0: Всем привет! Вы слушаете Культ Просвет. Подкаст о современной культуре. Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы поговорим на тему: Существует ли в художественной сфере плагиат, и актуально ли вообще об этом говорить в наше время? И у нас в гостях Екатерина Гончарова, художник-иллюстратор. Ольга Чижова это мастер. Владелец стоит этого мяу. Мы немножечко уже касались этого вопроса, как раз-таки о том, что многие пытаются копировать других мастеров, говорили о том, что есть и момент, когда вообще права на какую-то иллюстрацию принадлежат другому человеку. Как вы вообще думаете, существует ли плагиат нашего наше время? Потому что, как мне кажется, все, что уже изобрели... Нет, все, что уже можно было изобрести, все уже изобретено. И как, бы, как можно говорить о том, что кто-то у кого-то что-то своровал? Или все-таки такое бывает? Ну, я
1: не знаю <сOR <stepped> <сOR> 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 Давайте <сOR> тогда я начну, <сOR> <сOR> потому что на самом деле он существует Он большой и ужасный, и о нем сейчас прям капец как актуально разговаривать Особенно в сфере иллюстрации про тату не знаю, вот, но у нас это очень такой актуальный вопрос. Во-первых, потому что сейчас очень развито онлайн-обучение, да, то есть люди проходят курсы по той же иллюстрации или там по чему угодно в Инстаграме и возможно где-то еще наверняка проходят всяческие марафоны, на которых мастера делятся информацией, обучают, да, и не все, к сожалению, люди понимают, что пройдя обучение нарисовав работы по работам мастера, эти работы, они как бы изначально остаются работами мастера. То есть когда ты их выставляешь у себя, да, это твое портфолио, и ты можешь писать, прошел обучение там-то, там-то, у вот такого-то мастера, то есть автор иллюстрации, например, тот-то, то есть сделана копия по работе. Я сама по образованию реставратор и пока я училась 6 лет, я очень много копировала. Копирование – это очень важная часть обучения в любом мастерстве. Я думаю, что в тату тоже. Вот, то есть, когда мы копируем, мы э, учимся мастерству нашего там, кумира или там, мастера, да, на которого мы ориентируемся, к уровню которого стремимся. Вот. Но э, нужно четко разделять... Э, когда ты что-то придумал сам, то есть, да, если говорить об, об, об изобретениях к 21 веку, да, и, конечно, уже изобретено много всего, но то, что касается творчества, это такая безграничная вещь, и мне кажется, не наступит такое время, когда уже, не знаю, человек сядет, и такой, перед ним будет лежать огромный веер художественных материалов, и он такой, нарисую сейчас лисичку, гуашу, а нет, гуашку уже рисовали, так, нарисую ее с красным хвостом, так, нет, с красным хвостом тоже уже была, и такой, блин, ну нечего рисовать, все, нет, это никогда не произойдет, потому что творчество, ну то и творчество, оно ничем не ограничено. Поэтому, во-первых, мне кажется, плагиатить чьи-то работы, выдавать их за свои, это как минимум просто, ну, лень. То есть, ну, если у тебя нравится рисовать, ну блин, придумай что-то свое. И на самом деле тебе это самому принесет намного больше удовольствия и пользы, чем если ты будешь э, брать чужое изображение и говорить, что это ты сам придумал, и в итоге, ну, я не знаю, как бы нехорошо так делать, просто вот как бы начнем с этого. Вот. Если говорить про использование именно уже в коммерческих целях э, иллюстрации, например, то. Тут уже как бы художники сотрудничают с нехудожниками. То есть, например, вот есть иллюстрация какая-то у меня, допустим, те же лисички. Ее могут купить для, например, там, обложки там, каких-то блокнотов или там, для обложки тетрадей. Заключается договор, я как бы ее продаю, люди печатают, все. Права при этом остаются у меня, я могу ее еще раз кому-то продать, вот. Но бывает такое, что кто-то, например, там, из моих друзей пишет мне, Кать, тут вот лисичек твоих видели, вот смотри. И я понимаю, что, например, там вот обложки тетрадей напечатаны, вот, и фирма, и ты как бы пишешь, говоришь, здравствуйте, вот так вот, ой, а вот мы нашли в интернете, а вот там тра-та-та-та-та, и думаешь, ну хорошо, вы нашли в интернете, вот написано, вам тяжело написать, найти автора и сказать, там, просто там, сказать, можно мы будем использовать, например? Ну, хотя бы просто спросить. Да, хотя бы просто спросить. Ну, то есть, опять же, там разные бывают сферы использования. Там мои иллюстрации часто очень используют девочки, кто там на пряниках рисует. Сейчас очень вся эта кондитерская тема развита. Я сама на пряниках с подругой много рисовала. Вот. И очень, как бы, часто такие ситуации, когда в Инстаграме просто листаешь, думаешь, ой, как интересно. И там даже никто не пишет, что это там твоя иллюстрация. То есть ее там, ладно, если нарисовали еще, хоть труд какой-то вложили, э, потратили время, она там в, од... в единичном экземпляре, там выложили, ну думаешь, ладно уже, бог с вами. Но если люди, извините, уже тираж там напечатали на вафельной бумаге, сто штук продают, а ты тут такой думаешь, М -м -м, ну классно, да, молодцы. Ну как бы вот так вот делать нельзя. И сейчас очень многие иллюстраторы, эту тему затрагивают у себя в блогах и говорят о том, что давайте уважать друг, труд друг друга, не надо так делать. Вот. И, ну, вот, получается, я в Инстаграме меньше года, и не знаю, может, это совпадение, но я вижу, что люди чаще стали писать, После, ну там мы выкладывали видео в которых тоже эти темы обсуждали вот, и люди пишут они говорят, ой, вот понравились ваши работы я там хочу сделать например, брошку можно пожалуйста вот я у себя выложу я укажу вас как автор иллюстрации да конечно пожалуйста делайте это но только да вот когда вот так это происходит то это хорошо а когда как бы, просто там использовали и ты ни сном, ни духом, как бы тут даже не, не вопрос денег, а вопрос просто того, что человек использовал твою идею, получил от своей аудитории обратную связь, якобы это его была идея, и как бы вот он молодец, и, а ты не при делах. Ну и как бы это не есть хорошо. Поэтому нужно очень эту тему поднимать, она очень сейчас актуальна. Вот, и обязательно ставить подписи под своими работами есть такой момент. Я недавно отказалась от одного заказа, мне написала блогер из Инстаграма, у нее там 200 тысяч подписчиков, она ко мне спустилась с небес и предлагала, значит, чтобы я ей сделала иллюстрации, радуясь, что я поучаствую в ее проекте, когда я сказала, что обязательно где-то там, ну, как бы, печатная продукция, да, и там, где выпускные данные пишутся, нужно, я говорю, будет указать, что я иллюстратор. Она говорит, нет, вы что, там, тра-та-та? Я говорю, тогда нет. Все. Потому что а как человек узнает, да, как иллюстраторам о себе заявлять, как их будут узнавать, ассоциировать с этими иллюстрациями, если они будут ставить подписи. Ну да, когда я там разовлюсь до такой степени, что все будут, не знаю, может быть, слышали, есть художница Евгения Гобчинская, у меня там всякие ангелочки, там всякие тоже очень много продукции, там же и постельное белье, это везде одновременно было и очень много, да, как бы тут уже, как бы, имя, бренд, да, да, вот, когда я дорасту, как бы, вот, может быть, до, до такого уровня узнаваемости, тогда, может, я буду как-то спокойнее к этому уже относиться, а пока что нужно, как бы, эту дисциплину немножечко держать, вот, и Пишите, ставьте подписи, ставьте логотипчик свой где-нибудь обязательно, чтобы не было искушения использовать, скажем так.
2: Ну в тату индустрии все очень по-другому, я бы сказала, значительно по-другому все, потому что у нас, наверное, ну я так думаю, нет такого. Понимание, как плагиат есть, может быть, воровство, я бы сказала, эскизов такое, может быть, у нас даже в городе был раз скандал между мастерами на этот, на этот счет, но тут был больше косяк, скорее всего, самого клиента. то есть эм, Как бы касательно именно плагиата, но ну, в тату-индустрии это сложно как-то сплагиатить, потому что... Эм, во-первых, люди к тебе приходят Чаще всего с готовым эскизом Либо с картинкой чьей-то татуировки Там неизвестно кого, в гугле где-то они нашли Я вот хочу вот, не знаю Такую бабочку, например И то есть этих бабочек, ну триллион просто уже У всех набиты, и они все плюс-минус Ну я хочу не голубую, а розовую просто И все, и, то есть ты не можешь как бы отказать Человеку, то есть он будет с этим ходить Единственное Чем мы чаще всего руководствуемся Мы отказываемся бить те же самые татуировки То есть если ты уже одну набил, ну как бы точь такой же, ты бить не будешь. Ты, может быть, перерисуешь, что-то переделаешь. Но в большинстве случаев плагиат — это как бы когда у тебя там как-то скопировали что-то, а тут люди приходят уже с готовыми работами, если они у тебя заказывают эскиз какой-то индивидуальный, то они тебе опять-таки все равно показывают что-то похожее. То есть я там хочу там волка, я не знаю, розу, еще что-то. Есть стили, например, возьмем там олдскуль, вот олдскульные розочки, сердечки с этими ленточками. Ну, господи, их столько в мире, что ну ты не можешь... Я сплагиатил человека, который 10 лет назад бил там где-то, может быть уже 100 лет назад не известно, то есть, когда все это началось и сказать, что ты его сплагиатил нельзя. Есть такие вещи, как, может быть, вдохновиться, например, там, у меня есть какие-то мои кумиры в тату-индустрии, чьи работы мне очень нравится, нравятся их стиль, их почерк, и это очень для меня интересно, как раз таки вот затрагивалась тема акварели, там как раз акварель есть, мне очень нравится, мне бы хотелось сделать что-то подобное, но как бы все равно свое. Но тут больше о вдохновении речь идет, где-то подсмотреть, может быть там, как вот переход там, из одного цвета в другое происходит, тут еще очень важна техника.
1: Ворота как художник. Вот, а... Там посмотрел, там посмотрел, там посмотрел, сделал свое. Ну, грубо говоря, да, но тут
2: тоже не, не совсем выросло. Ты вдохновляешься, и чаще всего, повторюсь, уже говорила до этого, у нас нет, к сожалению, каких-то таких... ВУЗов или чего-то такого, где тебе рассказывают какие-то основы, и тебе расскажут, как правильно внести этот пигмент, там, растушевать и сделать то-то, то-то. То есть ты в основном просто сидишь и смотришь у других мастеров, кто это уже делал. Но это опять-таки о технике речь скорее идет. Вот. А касательно о плагиате, ну, я не могу сказать. Бывает такое, конечно, что кто-то где-то что-то подворовывает. У нас была в городе история про то, как несколько студий между собой поругались из-за того, что, в общем, человек пришел в студию к мастеру, говорит, я хочу такую-такую э, работу, вот тот-то-то-то, а мастер говорит, хорошо, я тебя нарисую, если ты придешь ко мне на сеанс. Человек говорит, да, окей. Девочка рисует ему эскиз индивидуальный, все, как он заказывал, и она не брала денег, насколько я знаю, за эскиз. Она скидывает человеку посмотреть, нравится ли тебе. Тот говорит, да, мне нравится, и не приходит к ней на сеанс. Проходят две недели, и мастер из соседней буквально студии, они там прям находятся друг от друга несколько метров, набивают прям полностью ее эскиз в точности со всей цветопередачей и прочим. Естественно, там начался скандал, как бы своровали эскиз. Вот. Но тут был как бы именно косяк клиента, который пришел, ему скинули вот это этот вот эскиз, он его себе сохранил и ушел к другому, которого подешевле. Вот. И то есть тут как бы, да, такая ситуация очень неоднозначная По идее, другой мастер, который ее он вообще не знал, может быть, откуда этот эскиз, там, с интернета с какого-то, там, скинули, сделал мне вот это. Я не знаю, была подпись мастера, не была подпись мастера, но просто это прям прогрохотало среди этого мастеров, вот он. И все таки вот, да как так? Ну, такое бывает. У меня была однажды история, тоже такой момент, в общем, у нас есть фишка с праздничными эскизами. Мы рисуем какие-то эскизы тематические, там, по фильмам, еще по каким-то вещам. Я рисовала эскиз к фильму «Оно», и у меня там был клоун с шариком, и шарик, как вот если чупа-чупс откусить, такой кусочек, был типа откусанный. Через какое-то время мне один из рязанских мастеров скидывает эскиз какого-то другого мастера, вообще, я не помню, из какого города, там просто шарик тоже с таким надкусом. И я просто сижу, и я понимаю, что как бы они безумно похожи, там э, разная тематика, все по-разному, но они очень похожи. И я не подписана на этого мастера и вообще первый раз его увидела. Но, возможно, такая еще история, что так как все это дело сейчас переполнено и художественная сфера, статус сфера, это очень близкие два понятия, может быть где-то я видела, запомнила. Опять таки как это происходит, ты идешь, там смотришь на облака и ты такой, вау, как круто, надо это нарисовать. И также визуально ты где-то мог что-то запомнить и подобное сделать. Мне было безумно стыдно за ту ситуацию, потому что я, ну, не подозреваю, как бы, грубо говоря, ну, подтырила, получается, идею, потому что мы очень долго искали этого мастера, э, именно в ну, студии переполох был, потому что я очень нервничала из-за этого. Мы искали э, дату, когда он выложил, кто у кого спер в конце концов. насколько я помню, он выложил это раньше меня. И мне было очень неудобно за ту ситуацию. Вот, но... Это было как бы не специально, то есть я не прям такая там своруй я твою идею, а просто как-то вот, видимо, где-то в голове это отложилось. Но тут тоже, как бы, опять-таки, вопрос: если честно, разбираться, я не воровала у него эту идею, а просто, видимо, запомнила где-то это. Поэтому как бы так вот получилось. И в тату-индустрии сказать, что кто-то что-то плагиатит, если вернуться к теме, где мастера э, начинают работать в тех же стилях, в которых работает кто-то покруче, то тут это дело не плагиат, это дело больше какой-то коммерции. То есть ты получается, ребята
1: начинают работать в таких же стилях... Ну и перебью, прости, работа в таком же стиле это не является плагиатом. Да. Ты, ты не можешь там, все, я рисую акварелью, больше никто не рисуйте акварелью. Ты, ты не можешь забронировать. Да, там, бывает, нет, конечно. Память. Тут имеется в виду плагиат идеи самой, самого изображения. Вот. Да, но
2: вот я говорила о том, что если бы в идеале да, в таком прекрасном мире в нашем представлении, если бы, допустим, все мастера работали каждый в своем стиле, то все бы были бы сыты и довольны, потому что что отрабатывали бы свое мастерство, повышали бы скилл, и клиентская база, которая направлена именно на этот стиль, шла бы именно к этому человеку. У нас таких несколько в городе. Кто работает в реализме, кто там вот работает в дотворке, там, например, и Тут дело, да, не о плагиате, а о том, что просто люди начинают работать в таком стиле. Но у человека есть свой почерк, и это достаточно грустно, когда э, стараются скопировать именно его почерк, чтобы, ну, отхватить какой-то кусок его аудитории, mm -hmm. чтобы заработать на этом денег. То есть тут действительно о коммерции идет речь. Mm -hmm. И с одной стороны это круто, что люди вроде как бы э, воспринимают этого человека как мастера и ну, стараются также классно бить. С другой стороны, э, почему бы тебе не попробовать что-то свое? Он один в своей стезе работает в нашем городе, у него там плотная запись, все отлично, к нему идут люди, плюс он очень раскрученный мастер. Но вот этот вот желание откусить кусок какой-то, оно никуда не девается, и я не думаю, что это есть хорошо. Было бы круче, если бы мастера не пытались бы скопировать вот этот вот конкретный почерк именно одного мастера крутого городского, а именно попробовали бы сделать что-то свое, и это им больше даже принесло какой-то пользы и своей клиентуре. На самом
1: деле, даже для аудитории, более приятно видеть, как, например, начинающий мастер Учится у какого-то крутого мастера Он об этом рассказывает Он говорит, вот смотрите, я учусь у вот такого мастера У него вот такие-то работы, такой стиль Я у него учусь И люди видят, что ты учишься у крутого мастера Они видят, как ты растешь И их отношение к тебе тоже, соответственно, растет Ну, как Соглашусь. бы
2: это правильный путь Ну, мы же говорим не об обучении это совершенно разные люди, и они никак не контактируют. У нас, например, в студии есть обучение, то есть у нас обучаются мастера, они прикреплены к мастеру, который их обучает, и там все это дело им объясняет, показывает и так далее. Вот. Поэтому я соглашусь, в плане обучения это влияет на рост именно этого ученика. А когда это происходит отдельно, ну, не знаю, мне кажется, это как-то такое. Не очень красиво, когда еще у них это и не получается. Вот.
0: Как раз в следующем выпуске поговорим про обучение, про то, что делать как начинающему мастеру, начинающему художнику. А сегодняшний наш подкаст подходит к концу. Вы можете слушать нас на всех доступных подкаст-площадках. iTunes, Google Podcast, CastBox, Яндекс.Музыка и ВКонтакте. Мы будем благодарны, если вы оцените наши труды. Все ссылки на нас и на наших гостей в описании. С вами была команда ArtCenter. Услышимся на следующей неделе.